0: On va tout de suite faire une entrevue avec Annie Gauthier, conseillère en communication et porte-parole de CA Québec, sur le retour, l'idée de la marche pour aller à l'école. Est-ce que c'est une solution sécuritaire? De quelle façon ça peut le devenir? Bonjour Annie Gauthier.
1: Bonjour M. Dumont.
0: Oui, parce que, bon, évidemment, on... les transports, ce qu'on appelle les transports actifs sont, sont à la mode, mais marcher pour aller à l'école, est-ce Est que c'est à la mode ça?
1: Ben, il semble que ce soit moins depuis plusieurs années. En fait, depuis le début des années 2000, on emploie de plus en plus la voiture pour se rendre à l'école, même dans les centres urbains comme Montréal. Et donc, donc, un
0: jeune qui est à une distance de marche, pour beaucoup d'entre eux, les parents vont aller les reconduire en auto.
1: Oui. bon, Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent justifier, qu'on soit d'accord ou pas avec ça. Euh, bon, euh, D'être pressé, on est à la dernière minute, on est insécure par rapport à... Euh, euh, sécurité de notre enfant, on a peur qu'ils se fassent attaquer, kidnapper, peu importe. Il y a beaucoup de raisons qui vont amener les gens à utiliser la voiture pour aller reconduire leurs enfants à l'école. Mais tout ça fait en sorte d'accroître les risques autour de l'école, parce que plus on est nombreux, puis c'est le cas à Montréal en général, on est plus nombreux. On ne fait plus juste travailler à Montréal, on travaille et on y vit et on y vit en famille. Et donc, euh, évidemment, tous ces beaux petits-enfants-là qu'on a faits, ben, ils sont rendus à à l'école et euh, ça explose dans les écoles. Il y a beaucoup d'enfants. Et donc, s'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de parents qui gravitent. Puis il y en a beaucoup qui gravitent autour des écoles en voiture. Et on sait que parfois, il y a des gens qui sont délinquants et qui peuvent euh, mettre à risque euh, les usagers vulnérables, donc les cyclistes, les piétons euh, de, de, de blessures graves. Est-ce que vous, même... nous dites,
0: vous nous dites qu'il y a des parents qui vont conduire leur enfant le matin parce que leur enfant veut pas marcher ou peut pas marcher? ou préfèrent ne pas marcher, mais qui sont pressés. C'est-à-dire qu'ils vont arriver vite à l'école puis vont arrêter vite sur le bord du trottoir puis débarquent le kid puis on part aussi vite, là. On
1: part aussi vite. Ils ne respectent pas nécessairement les priorités. Il y a des, encore des autobus scolaires qui débarquent les enfants bon, puis qui, euh, qui mettent un stop pour que les autos ne passent pas. Mais des fois, dans certains cas, les autos passent quand même. Il y a des gens qui ne respectent pas l'autorité du brigadier adulte qui est engagé par la, la ville. Et donc, tout ça... À quoi, à quoi les risques? Et encore, j'ai pas parlé des, des gens qui ne respectent pas les limites de vitesse. Donc, ce qu'on dit, ce qu'on expliquait dans un éditorial de notre dernier magazine CAA Québec, qui vient tout juste de sortir, qui est tout chaud, c'est pourquoi ne pas reconsidérer en grande proportion le transport actif. Là, je ne dis pas aux gens d'abandonner nécessairement complètement la voiture, mais est-ce que c'est possible peut-être de débarquer un ou deux coins de rue avant de stationner sa voiture un petit peu plus loin, de marcher un peu avec son enfant pour l'accompagner à l'école si on, ça nous insécurise de le laisser partir tout seul? Est-ce qu'on ne peut pas non plus responsabiliser un peu davantage nos enfants? Parce que, un jour ou l'autre, ils vont devoir être autonomes en tant qu'usagers du réseau routier. Et plus on commence jeune, et nous, on le vit, on le voit avec les brigades scolaires de CA Québec dans les écoles, plus vite on responsabilise les jeunes, plus vite ils sont prudents et ils deviennent de meilleurs usagers routiers un jour dans leur vie parce que ces jeunes-là deviendront des adultes. Puis on est tous usagers routiers, peu importe le moyen qu'on emprunte, emprunte pour se déplacer, que ce soit à voiture, à vélo ou à pied. Être un, un usager routier consciencieux, ça demande un travail, une sensibilisation et une éducation. Et pourquoi pas utiliser le moment du déplacement de la maison et l'école pour faire ce travail d'éducation-là. Mm
0: -hmm. euh, votre, votre évaluation, à quel âge un jeune... Euh, et c'est sécuritaire, mettons, pour une distance de ce qu'on, moins d'un kilomètre, de la distance, je pense que selon les, les lois, t'as pas le droit au transport. À partir de quel âge c'est sécuritaire de le laisser partir seul sur le trottoir? Là?
1: C'est évident que ça dépend de l'environnement dans lequel on se retrouve, quel type d'intersection l'enfant a à, à traverser. Puis ça dépend de la maturité de l'enfant. Les enfants n'atteignent pas leur maturité ou leur sagesse d'une certaine façon au même moment. Vous avez des enfants, ils ont été jeunes. J'ai des enfants, ils ont été jeunes. et euh, Ils sont capables de faire certains déplacements. Il y a des enfants qui se retrouvent dans leur école de quartier où il y a plus ou moins de, cir de circulation, où il y a des brigadiers non loin. Ça fait en sorte que les enfants peuvent rapidement se rendre à l'école seuls. Dans d'autres cas, c'est vrai qu'il faut traverser des intersections beaucoup plus importantes, achalandées, où il y a beaucoup de transport. Ça peut être du transport lourd aussi. Donc, c'est pour ça... Euh, qu'on essaie de, de faire voir d'autres alternatives euh, au déplacement à l'école. Ça peut être à pied avec un parent. Ça peut être à pied entre deux. C'est-à-dire il peut y avoir un parent volontaire qui, qui ramasse sur son chemin plusieurs enfants pour les amener à l'école. Ça peut être de prendre la voiture jusqu'à une certaine proximité de l'école, débarquer plus tôt, faire le reste de la distance à pied. Il y a, il y a différentes solutions qui s'offrent à nous, mais euh, il faut y penser, il faut les réfléchir, il faut essayer de les intégrer dans notre quotidien et, et ne pas nécessairement d'emblée prendre pour acquis que c'est dangereux d'envoyer un enfant à l'école en transport actif.
0: Est-ce qu'on est dans les dans les pires journées, les trois, quatre, cinq premières journées, ou même je devrais dire même les deux premières semaines où on a perdu les réflexes euh, ou on a peut-être pas encore complètement fait sa routine sur l'heure, donc on est encore plus pressé le matin. Est-ce qu'on est dans des semaines critiques en termes de, de risque d'accident autour des écoles quand tout est nouveau, le tout commence?
1: C'est sûr que la rentrée, c'est un moment névralgique. Là, les gens se remettent dedans, comme vous le dites. Euh, bon, puis là, ils vont trouver leur routine. Et donc, oui, il peut y avoir un petit peu plus d'effervescence, de stress, d'excitement. Et donc, oui, à ce moment-là, les accidents peuvent être un peu plus fréquents. Mais l'école, c'est toute l'année. Puis, il ne faut pas non plus oublier que quand l'heure changera et le, les, le nombre d'heures d'ensoleillement de, vont changer, la diminution de la lumière ou de la luminosité à l'extérieur a aussi un impact sur le nombre d'accidents de, de, ou d'accrochages qui surviennent entre les véhicules euh, et, et les piétons ou les usagers vulnérables autour des écoles. Donc, ce n'est pas à négliger. Alors, on en parle beaucoup à la rentrée scolaire de cette... Euh...
0: Est-ce que la présence policière est suffisante dans les environnements scolaires, à, exemple là, à la rentrée puis tout au long de l'année?
1: Ben, écoutez, j'aurais de la difficulté à vous dire. Il faudrait poser la question euh, au corps policier. C'est sûr qu'il y a une sensibilisation, qu'il y a une présence, que beaucoup de corps policiers se manifestent et envoient des messages clairs à la population en début d'année scolaire, parce que c'est un moment idéal pour faire de la sensibilisation. Mais le problème, c'est que souvent, on oublie. Hein? L'année scolaire, ça dure au moins quoi, dix mois par année. et Donc, il faut développer des réflexes puis de, de, de bonnes habitudes tout au long de l'année, puis se rappeler que le risque d'accident accroît de façon exponentielle quand on roule trop vite dans des dans des zones scolaires. Vous l'avez peut-être vu circuler dans les médias sociaux, mais il y a une, une infographie de CA Québec qui dit que les risques de décès entre une voiture euh, et un piéton, si un piéton est frappé par une voiture, sont accrus jusqu'à 75 quand on roule à 50 km heure. Donc, imaginez plus vite. Imaginez l'impact positif que ça peut avoir si vous respectez les limites et vous êtes prudent.
0: Les limites dans les zones scolaires sont presque toujours à 30 km heure. Euh, merci beaucoup d'avoir été là.
1: C'était un plaisir. Au revoir,
0: Annie Gauthier, revoir. conseillère en communication, porte-parole chez CA Québec. On va aller à la pause.